0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 14 de la Massérette Ketubot. Aujourd'hui, c'est avec Shakespeare que nous allons nous interroger sur la meilleure manière de réagir à des accusations scandaleuses, sujet qui fait l'objet de débats dans la gamara. Dans la pièce du dramaturge anglais, lorsque le jeune et ébouillant Claudio accuse publiquement sa promise héros d'adultère, celle-ci réagit par le silence à l'instigation du prêtre qui était sur le point de célébrer les noces, puisqu'elle va se faire passer pour morte jusqu'à ce que la vérité éclate au sujet des accusations indues de Claudio. Ce sera alors l'occasion de se rendre compte qu'en réalité, la dispute avait été orchestrée par le ville Juan, qui avait fait croire à Claudio que sa fiancée le trompait, alors qu'en réalité, c'est avec Marguerite, la femme de chambre de héros, qui avait revêtu ses propres vêtements, que son acolyte avait une aventure. En d'autres termes, si Claudio a fait beaucoup de bruit pour rien, le subterfuge de héros et son silence finiront par payer, puisque les personnages ne manquent pas de découvrir la vérité. Aujourd'hui, la question qui est posée dans le DAF n'est autre que celle de savoir comment il convient de réagir à des accusations graves. Si quelqu'un, par exemple, nous dit « Toi, tu t'es un mamzer, t'es un enfant né d'une union illégitime, ou alors toi, tu es un halal, tu es un Kohen issu de l'union euh, entre euh, un Kohen et une femme qui lui était euh, interdite. » Comment faut-il réagir à de pareilles accusations Et surtout, qu'est-ce que notre réaction va apprendre à la personne qu'on a en face de nous sur la validité des accusations Effectivement, il y a deux modalités de réponse qui vont être présentées. La première, c'est tout simplement le silence. Et le silence peut être interprété, vous allez voir, tantôt comme un aveu, tantôt comme un refus de s'abaisser à répondre à de pareilles stupidités. Et de l'autre côté, une autre réaction possible, c'est l'indignation, le tintamarre. C'est pourquoi j'ai failli appeler ce podcast Indignez-vous, en référence au livre de Stéphane Hessel. Mais j'ai jugé que ses prises de position euh, antisionnistes et son indignation sélective étaient sans doute moins propres que la pièce de Shakespeare à euh, apparaître en guise de titre de podcast. Pour donner simplement un petit élément de contexte, au tout début de notre daf 14, il est toujours question de euh, l'identification euh, du père quand on a une femme qui n'est pas mariée. On avait dit que euh, Rabbi Yehoshua estimait qu'une fois qu'une femme euh, s'est euh, débauchée, donc euh, a eu une relation sexuelle en dehors du mariage, on ne peut pas porter crédit à sa parole et que par conséquent euh, tout ce qu'elle dit est a priori erroné. Mais on va nous donner un cas au tout début de notre daf qui jette le doute sur ce raisonnement même. Puisque on nous parle d'une femme qui est fiancée et qui vient avec son fiancé Obeddin, elle est enceinte. Et le fiancé dit je suis le père. Voilà, on a eu des relations sexuelles euh, avant notre mariage. Alors, toute la question dans la gemara ça va être pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire que Rav Yosef, devant qui le couple s'est présenté, euh, a estimé qu'on croyait, euh, croyait le couple en effet, non seulement le père euh, admet qu'il est le père, ce qui peut être considéré comme une réelle à la davare, pour reprendre euh, le raisonnement de, de Rabbi Ochoa, qui nous disait « si la femme a une preuve, on ne la croit pas, mais si elle a une preuve, c'est bon, Donc ici, si elle a une preuve ?» Et par ailleurs, même si on n'acceptait pas cette preuve, euh, selon Rabban Gamiel, son témoignage à elle seule est accepté, on n'a même pas besoin que le père vienne euh, témoigner. Ce qui fait écho, euh, comme le montre le site du Dafumi Stenzel Center, à une discussion qui intervient dans, dans le traité Yevamot au sujet de la possibilité de donc de croire une femme fiancée sur la paternité de son enfant. Alors, est-ce qu'elle a trompé son fiancé ou non Tosfod va répondre à la question en disant que ce couple fiancé, en fait, c'est pas simplement des personnes qui ont eu une relation sexuelle et donc le, le fiancé essaye un petit peu de sauver la situation en disant, bah, ça doit être moi le père, mais au fond ça pourrait être quelqu'un d'autre. Il s'agit plutôt euh, d'une situation très proche de celle que partagent euh, bien des... Des, des juifs et juifs dans, dans des milieux peut-être un peu moins religieux, euh, mais tout de même orthodoxes hein, à l'heure actuelle, à savoir que le couple euh, vit déjà ensemble pendant les fiançailles, a une vie conjugale, une vie commune, ce qui ne constitue pas effectivement l'idéal du point de vue de, de la Halakha, pour plein de raisons que je n'évoquerai pas ici. Le couple vit déjà ensemble, euh, et donc, à partir du moment où euh, l'enfant arrive, on sait très bien euh, de qui est cet enfant-là. Le Ritva, par exemple, estime que... Euh, si euh, mari et femme, ou plutôt en l'occurrence euh, le fiancé et la fiancée, ne se sont jamais véritablement quittés, ils étaient toujours l'un avec l'autre, et ils avaient des relations sexuelles, euh, le fiancé peut affirmer avec certitude qu'il est forcément le père de l'enfant. Euh, elle n'a jamais pu aller voir ailleurs en réalité, ils vivaient par exemple sous le même toit, ce qui va dans le même sens que, que soit autre cas euh, présenté donc, dans notre Gemara, qui cette fois-ci va nous surprendre du point de vue de ce que l'on sait de Rabbi Yehoshua. Donc, on nous dit, Heid Rabbi Yehoshua vers Rabbi Yehuda ben on a témoigné, ils ont témoigné, Rabbi Yehoshua et euh, Rabbi Yehuda Ben-Betera, à Almanat Issa, au sujet euh, littéralement d'une veuve en pâte, comme de la pâte à pain. Euh, donc, je vais expliquer ce dont il s'agit dans un instant, chez Shira la Keona, qu'elle peut épouser n'importe quel Cohen. Alors, euh, Issa, donc une, euh, une almanate Issa, une almana en pâte, euh, c'est une veuve euh, qui était mariée à un homme sur lequel on a des doutes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'était une famille de coanim euh, tous impeccables ou s'il n'y avait pas quelque part un halal dans la famille. Est-ce que par hasard le mari n'aurait pas été un halal lui-même il y a doute. Donc pourquoi la pâte Parce que euh, la pâte, c'est un mélange de plein d'ingrédients. Ici, c'est une famille de coanimes euh, dont on n'est pas tellement sûr de l'ascendance. Il se pourrait bien, en mélangeant la pâte, qu'on ait mis un petit halal, euh, donc un cohen qui est issu d'une union euh, illégitime entre un cohen et une femme qui lui a été interdite, il se pourrait bien qu'il y ait un halal dans le lot. Or, Rabbi Ochoa qui d'habitude ne croit absolument pas les femmes, euh, pour témoigner de leur statut marital, conjugal, euh, va ici estimer que elle peut épouser un Cohen en ignorant donc ce, ce doute sur l'identité euh, du mari. Donc euh, Lagmara explique ainsi euh, la notion d'Almanatissa, colle euh, chez Nitma, bah, ça fait Khalal. C'est quand se ce mélange en quelque sorte euh, un doute sur euh, la possibilité qu'il y ait un Khalal dans la famille de son ancien mari. Alors la Gemara va expliquer qu'ici, rhabiller euh, au choix va plutôt à l'encontre de la vie euh, qu'on s'attendrait à ce qu'il euh, présente, euh, puisque ici, déjà, il faudrait remarquer, euh, ça c'est mon observation quand j'ai lu la Gemara, c'est qu'il n'y a pas de, de parole d'une femme à croire ou pas, et il n'y a pas d'indication qu'elle se soit débauchée elle-même. Donc ici, ce n'est pas une question de jugement sur les mœurs, euh, mais une question simplement euh, statutaire, et on observe ici qu'il y a euh, un, un double doute, donc une sorte de sphék feka puisque non seulement on ne sait pas euh, si son mari est d'une famille de khalalim, mais même s'il est d'une famille où il y aurait quelques koanimes euh, au statut, euh, justement, euh, entachés, on ne sait même pas euh, si euh, c'est le cas de son mari en particulier. Donc voilà, double doute. Donc on se retrouve dans la Gemara avec une contradiction apparente entre deux breitotes, entre deux enseignements. Euh la première clause de la braïta semble affirmer que Khalal Kacher, c'est-à-dire que euh, si on a un doute donc, sur, euh, sur cette veuve et sur l'identité de son mari, elle peut quand même épouser un Kohen. Et dans une euh, donc, formulation de la braïta qui présente la vie de Rabbi Meir tel qu'il est médié par Rabbi Shimon ben et on nous dit le problème des Khalalim, c'est que donc, Makirin Israel Mamzerim Shebenihen Vein Makirin Khalalim shebenehen, C'est qu'en fait... Euh, au moins les mamzerim, donc les personnes vraiment nées d'une union illégitime, d'une union euh, illégitime de manière générale, pas, pas liée à des coanimes euh, on sait qui c'est, donc ils sont identifiés dans la société, mais les halalim, on ne sait pas trop qui c'est. Donc on devrait peut-être être méfiant et ne pas permettre à cette femme de se remarier. Qui semble y avoir euh, une contradiction, et on nous dit, bah peut-être que ça va dépendre de la réaction de la personne à l'accusation. Amar, Rabbi Ochanan, Mamzer, Tsover, vechalal Les Tanaim dans la Braïta, sont en débat sur la réaction à d'éventuelles accusations. Donc, la question, c'est... Euh, si on a quelqu'un qu'on accuse d'être Mamzer et qui réagit en hurlant, en disant « Moi, Mamzer, qu'est-ce que tu crois ?» Mais si on l'accuse de Khalali, sauter euh, Alors, Tanakama, le premier Tana, l'interprète comme suit. Ça va... « Col pas soul des caroulés des pas soul. Toute personne qu'on accuse d'être disqualifiée, d'être d'une lignée entachée, à qui on dit... Euh, tué euh, effectivement euh, voilà d'une ligne entachée et il répond par le silence c'est qu'il admet euh, qu'il ne dit mot qu'on euh, sent euh, il a honte et donc il, il sautait mais et voici ce que donc le tanakama euh, l'auteur de, de de notre première brita affirme azeo almanatissa donc qui est la veuve euh, la veuve de pâtes euh, c'est chez euh, Lo Velo shatuk Velo shatuk Velo C'est euh, une, une personne qui, quand on l'accuse d'être euh, soit Mamzer, née d'une union légitime, soit Netinut, c'est l'accusation de faire partie d'une famille de, de Gibéonites, soit Abdemelachim, c'était euh, les, les esclaves des rois qui allaient s'unir euh, et en fait violer euh, des épouses de Kohanim, mais eux-mêmes pas coanimes et, euh, et halal c'est donc les, euh, les, per les personnes coanimes issues d'une union illicite de kohanim. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, toute personne qui se tait en réponse à ces accusations avoue, et donc euh, s'il si n'y a ni quelqu'un qui se tait face à celle-ci, ni quelqu'un qui se tait face à celle-là, ni quelqu'un qui se tait face euh, à la troisième, euh, alors c'est bon, cette femme-là peut se euh, remarier avec un kohan. Donc tout simplement, euh, on va euh, voilà, présenter ces euh, accusations face à elle, et si elle se tait, c'est qu'elle euh, avoue. Tandis que Rabbi Meir répond que le silence ne doit pas toujours être interprété de la même manière. Hanar ou Deka Pasella Bakaral. Parce que euh, donc, euh, toutes les autres accusations, elles les empêchent de se marier euh, avec n'importe qui dans le peuple. Donc L'accusation d'être un mamzer, un gibéonite ou euh, un descendant des, des esclaves des rois, euh, c'est quelque chose qui fait qu'on ne peut épouser personne. aval ou kralal, kacher. Mais quelqu'un qui se tait quand on lui dit t'es un kralal, il est kacher. Veha adeshatik, michum nalo irpatele. Et pourquoi il se tait bah Parce qu'il s'en fiche en fait. C'est-à-dire, il n'est il est pas touché. On voit ici qu'émergent deux types de silence. Le silence euh, qui a pour signification un aveu, je ne peux rien dire parce que je sais très bien que c'est vrai. Et le silence qui veut dire laisse-moi tranquille, tes accusations, elles, elles me passent. Euh, au-dessus, et euh, voilà, je, je ne suis pas concernée, tout simplement. Pourquoi Parce que être accusée d'être un halal, ça a moins d'impact sur, euh, sur le statut marital euh, de la personne elle-même, ou des personnes qui sont proches d'elle, puisque euh, un Cohen qui est halal peut encore tout à fait épouser euh, n'importe quel Israël. Et euh, Rabdi Shimon ben El Azar euh, donc va dire au, au Tanakama donc euh, à l'auteur de la première Brita où Rabbi Meir est aussi cité. Non, tu as, tu as mal compris euh, Rabbi Meir. Si tu crois que la femme peut se remarier euh, donc à un Cohen pourvu qu'il y ait silence euh, face aux allégations, tu te trompes. Parce que selon Rabbi Shimon Ben Elazar, donc qui inverse la compréhension de Rabbi Meir, euh, c'est quand quelqu'un se tait, quand on l'accuse d'être un mamzer, qu'il n'y a aucun problème. Pourquoi savoir mamzer qu'à la Hitler parce qu'en euh, général, être mamzer, ça se sait. C'est-à-dire que littéralement, ça, ça génère de la voix. Euh, donc, euh, sa réputation est connue. Donc, du coup, si tu me dis t'es un mamzer, euh, c'est un peu comme à l'heure actuelle, on dit ouais, espèce de bâtard. Bon, voilà, je m'en fous, fous. Pardon, je m'en fiche complètement. Euh, je ne me sens pas concernée, en fait. Euh, parce que ça saurait, en fait, si j'étais euh, née d'une union illégitime. Donc, euh, voilà, je n'ai même pas besoin de répondre. Euh, Aval, mamzer, euh, Sauveur. Moi, Rabbi Shimon balazar, je pense que c'est celui qui crie et qui fait un esclandre quand on le traite de Mamzer, qui révèle au contraire sa culpabilité, euh, et celui qui, quand on l'accuse d'être halal, sauté, qui est disqualifié, donc en fait qui, qui vient d'avouer sa faute. savar Alors pourquoi est-ce qu'il se tait quand on l'accuse d'être un halal eh bien parce qu'il euh, se dit bon après, après tout c'est pas une accusation si grave, euh, je vais un petit peu voilà, baisser la tête et c'est vrai qu'être un halal ne m'interdit pas d'épouser n'importe qui dans le peuple donc ok j'avoue je suis un halal, j'ai rien à répondre. Alors qu'il y aurait une indignation peut-être un peu trop forcée quand on l'accuse d'être un mamzer et qui dit Moi mamzer Non, pas du tout A priori, si on l'accuse, c'est déjà que, que la chose est, est sue et donc même cette réaction très forte euh, indiquerait sa culpabilité. Évidemment, la question de savoir comment interpréter le silence et les protestations a fait l'objet euh, de nombreux débats parmi les richonymes et les raronymes. Donc euh, je vous renvoie à ce sujet au Rambam, c'est-à-dire qui témoigne du fait que, euh, à l'heure actuelle, quand il y a euh, donc une accusation, voilà, quelqu'un dit euh, tuer un, insérer, euh, insérer l'accusation, et que la personne se tait, euh, ça ne confirme absolument rien. Le silence n'est pas considéré comme un aveu. On ne tombe donc pas dans la logique du qui ne dit mot qu'on sent. Quant aux protestations, il semble qu'elles ne soient pas systématiquement interprétées comme la marque que la personne dit la vérité. Puisque je rappelle qu'on a deux avis. La formulation de l'avis de Rabbi Meir par le Tanakama, qui est anonyme, qui estime que le silence quand on accuse quelqu'un d'être halal est simplement une marque d'indifférence, je suis au-dessus de ça. Tandis que la version euh, que présente Rabbi Shimon Ben el de l'opinion de Rabbi Meir et que c'est quand on est accusé d'être un mamzer qu'il faut répondre par l'indifférence la plus totale. Mais, si on se tait quand on est accusé d'être un halal, alors là, euh, il semble qu'on dévoile sa propre honte sa propre culpabilité. Donc, il me semble que l'orientation al-Rik va plutôt dans le sens euh, de la formulation du Tanakama de la vie de Rabbi Meir, à savoir que non, le silence n'est pas un aveu. Le silence peut exprimer beaucoup de choses, y compris... Euh, l'incertitude totale, c'est-à-dire si quelqu'un vient voir la personne et lui dit « Toi t'es un halal, imaginons qu'il n'en sache rien. » Alors il répond pas. Ça ne permet pas de sortir du safek. Il y a toujours un doute sur l'identité de cette personne puisqu'on parle dans, dans ce cadre-là de Almanat Issa. C'est vraiment c'est de la pâte, tout est mélangé, on ne sait pas soi-même exactement euh, de qui on descend. Donc c'est pas simplement parce que la personne a peu d'informations sur son propre compte qu'on peut euh, effectivement euh, l'exclure euh, de, de, de la keuna ou de la possibilité pour cette femme d'épouser un Cohen. Je conclurai en disant que euh, le silence n'est pas forcément révélateur de honte et de culpabilité, mais à l'inverse, les protestations et les marques d'indignation ne signifient pas nécessairement que l'on dit la vérité, puisque on a vu qu'au contraire, il vaudrait peut-être mieux euh, opposer un silence froid et désintéressé à qui nous accuse sans raison.